0: Hola, nos dice el Señor en Apocalipsis 13.5 Y se permitió la bestia proferir palabras altaneras y blasfemias y se le dio poder para actuar durante 42 meses. Ella abrió la boca para maldecir a Dios y blasfemar contra su nombre y su santuario y contra los habitantes del cielo. Bienvenidos a nuestra Catequesis para Todos de jerusalén.com Catequesis para mayores y pequeños e incluso para aquellos que todavía no forman parte de la Iglesia y desean en algún momento formar parte de ella. Esto que acabo de leer se cumple total y perfectamente en el blasfemo que se sienta ahora en el trono de Dios en el Vaticano. Pero antes de nada, cojamos unos versículos de Apocalipsis 12 para entender dónde se inició el problema. Cito, El dragón, que es la antigua serpiente llamada Diablo Satanás, Enfurecido contra la mujer, que es la Virgen, se fue a luchar contra el resto de la descendencia, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. El problema se inicia en un concilio, a espaldas de Dios, que organizó Lucifer junto con sus seguidores. Lucifer era un ser lleno de perfección y sabiduría, que estaba cerca de Dios. Al rebelarse contra Dios, su nombre fue cambiado por Satanás que significa enemigo de Dios y padre de la mentira. En su rebelión decidieron abandonar la palabra a Dios y sus mandamientos, que son Dios mismo. Dejaron de adorar a Dios y persiguieron a los que adoran a Dios y cumplen sus mandamientos. Prefiere Satanás que la gente se mantenga en las tinieblas del pecado, cegando el entendimiento de los incrédulos, que se mantengan lejos del amor de Dios y no puedan salvarse. Y por supuesto, prefiere Satanás que le adoren a él. Dice el Señor a aquellos seguidores de Satanás que renuncian a la salvación y a la misericordia de Dios. Pero los cobardes, los incrédulos, los depravados, los asesinos, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos, tendrán su herencia en el estanque de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Por tanto, las tres conclusiones de este concilio son las siguientes. Los concilios a espaldas de Dios son los que pretenden cuestionar la palabra y los mandamientos de Dios. Lógicamente, el Espíritu Santo de Dios no ha sido invitado a participar en ellos. El impostor que preside estos concilios no ha sido elegido por Dios para conducir a su pueblo. Este es se ha autoproclamado líder con el apoyo de los rebeldes. Desde que se inicia su rebelión contra Dios... Todos sus actos de magisterio al pueblo de Dios son inválidos, porque ha abandonado al Espíritu Santo de Dios que le guiaba hasta entonces. Pregunto, ¿elegiría el Señor a un condenado impenitente a un muerto espiritual para que conduzca a su pueblo? ¿Elegiría el Señor a una persona sin su Espíritu Santo para que consuele a su pueblo? A estos rebeldes los habéis elegido vosotros los errados, no el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo vais a seguir engañando a Dios y a su pueblo? El que adora a la bestia o a su imagen y reciba su marca sobre la frente o en la mano tendrá que beber el vino de la indignación de Dios que se ha derramado puro en la copa de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero. Ya lo hemos tratado en un podcast anterior, el número de la bestia, el 666, lo llevan los que adoran a la bestia. Lo llevan en su frente los que sus pensamientos están alejados de los mandamientos de Dios y lo llevan en la mano los que sus actos están alejados de los mandamientos de Dios. El que tenga precio a su vida y la de los suyos y todavía le quede algo de humildad que se enmiende con verdadera penitencia, y pida perdón a Dios por los agravios que haya cometido, antes de que sea demasiado tarde. Hace dos mil años hubo otro concilio, también a espaldas de Dios. Caifás y sus principales sacerdotes se rebelaron contra su creador, contra el Dios que guiaba sus caminos, hasta entregarlo a los romanos para que le mataran. Estos rebeldes pensaron, los mandamientos no son para nosotros, nosotros estamos por encima de la ley. Nosotros somos como dioses en este mundo. Matémosle, antes de que los signos que realiza, jamás vistos, prendan en todo el pueblo de Israel y le sigan. Nos dice el Señor en Mateo 26, 59. Los sumos sacerdotes y todo el concilio buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenar la muerte. Recordemos que Jesús es nuestro Creador, es nuestro Redentor y es el Espíritu Santo. Él es nuestro Señor, que habló a los profetas en el Antiguo Testamento. Ese concilio decidió matarle y acabar así con su palabra y sus mandamientos. ¿Puso acaso el Señor al frente de su pueblo a Caifás y a los sumos sacerdotes que deseaban su muerte? ¿No veis que los sumos sacerdotes abandonaron los mandatos de Dios y no deseaban adorarle? ¿Es lo correcto pensar que el Espíritu Santo de Dios ¿Siempre pondría al frente de su pueblo a alguien fiel al mensaje de Dios antes que al destructor de su mensaje? En este concilio desearon su muerte y mataron su cuerpo, pero no pudieron acabar con la divinidad de su palabra y no pudieron acabar con la divinidad de su Espíritu Santo. El Señor resucitó e imprimió su Espíritu Santo en la frente y en las manos de sus verdaderos adoradores que guardan su palabra. Y sus mandamientos. Hubo otro concilio, el concilio Vaticano II de 1962, también organizado a espaldas de Dios, donde clara y abiertamente resuelven que podría haber salvación fuera de Jesús y sus mandamientos. Sed valientes, preguntad al Señor si es su voluntad designar a un idólatra impenitente como pastor de su pueblo, que conduzca a su pueblo a la condenación. Lógicamente Dios no puede contradecirse a sí mismo, y si el mismo Señor afirma que no hay salvación fuera de él, el concilio Vaticano II fue organizado a espaldas de Dios, a espaldas del Espíritu Santo. Desde entonces, vemos cómo estos idólatras subversivos buscan matar a Jesús y a sus seguidores, oscureciendo su palabra y eliminando sus mandamientos, que es Dios mismo. Niegan que el sacrificio de Jesús sea para nuestra salvación, al afirmar que existen otras formas de salvación fuera de Jesús, dejándolos muy blasfemos de mentiroso al Señor. Los que niegan los mandamientos de Dios reniegan de Cristo y han abandonado la Iglesia. Lo habéis escuchado bien: han abandonado la Iglesia, no les sigáis y mucho menos los adoréis. Si un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿cómo va a poder un idólatra impenitente dirigir al pueblo de Dios? ¿No se irán los dos al hoyo? ¿Y cómo es posible que tengáis el convencimiento de que a ese idólatra lo ha designado Dios? ¿Qué tipo de discernimiento tenéis algunos? Porque ese discernimiento no es del Espíritu Santo. Muchos de estos rebeldes se encuentran en una decadencia extrema. Dios sabe que no le siguen por amor a su palabra y a sus mandamientos, sino porque les ha dado de comer durante mucho tiempo. Deberían buscar todos estos un trabajo más acorde con su incongruente moralidad, puesto que han abandonado la iglesia, pero siguen comiendo de ella. Y lo que es peor, continúan destruyendo la iglesia de Dios al predicar la rebeldía a sus mandatos. Nada de lo que promuevan esos idólatras subversivos es verdadero, y sus actos son todos inválidos, realizados al margen de la Santa Iglesia de Dios, no realizados a la luz del Espíritu Santo. Ahora mismo hay otro concilio, también creado a espaldas de Dios, al que se invita a participar a todo el pueblo de Dios, el que lo organiza lo denomina el sínodo de la sinodalidad. Vuelvo a leer Apocalipsis 13.5 y se permitió la bestia preferir palabras altaneras y blasfemias y se le dio poder para actuar durante cuarenta y dos meses. Ella abrió la boca para maldecir a Dios y blasfemar contra su nombre y su santuario y contra los habitantes del cielo. Si el Señor denomina bestia al que blasfema contra Dios, contra su santuario y contra su Espíritu Santo, también nosotros podemos llamarle bestia al que realiza esas cosas. El tal blasfemo Bergoglio es algo más que un idólatra subversivo. Existen infinidad de manifestaciones públicas en las que podemos comprobar sus blasfemias contra Dios, contra su santuario y contra su Espíritu Santo. ¿Elegiría el Señor a un condenado impenitente a un muerto espiritual para que conduzca a su pueblo? ¿Elegiría el Señor a una persona sin su Espíritu Santo para que consuele a su pueblo? A estos rebeldes los habéis elegido vosotros, los errados, no el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo vais a seguir engañando a Dios y a su pueblo? Vamos a recordar lo que decíamos en nuestro último podcast, donde el Señor afirma no perdonará a los que blasfemen contra el Espíritu Santo. Y mirad lo que va diciendo esta bestia en sus manifestaciones públicas. Jesús se ha hecho diablo, serpiente por nosotros. Jesús será alzado como la serpiente para dar salvación. Jesús ha hecho pecado y ha tomado la apariencia del padre del pecado, de la serpiente astuta. Quien no reconoce en ese hombre levantado en la cruz como la serpiente, la fuerza de Dios que se ha hecho pecado para sanarnos morirá en su propio pecado. Confundir la misericordia de Dios con la malicia del demonio es una falta imperdonable. Únicamente una bestia puede ofender así a Dios. Estas manifestaciones están realizadas por la bestia con verdadera maldad, sin arrepentimiento alguno, negándose a sí mismo la salvación que le propone nuestro Dios, lo cual es imperdonable. Pretender confundir a los creyentes, creando una asociación blasfema entre nuestro Salvador y el diablo, como pretende esta bestia, resulta endiablado. Pregunto, ¿elegiría el Señor una bestia impenitente para que conduzca a su pueblo? Una bestia se sienta en el trono santísimo de Dios. Cierto que se le esperaba, pero ¿qué vais a hacer vosotros? ¿Vais a dar testimonio de Dios y reprenderéis a la bestia? ¿O por el contrario os haréis cómplices de los muchos a los que la bestia lleva su condenación? Todos los actos de esta bestia son inválidos, porque su magisterio es confundir y facilitar la condenación de todas las almas, al abandonar los mandamientos de Dios que uno por uno está constantemente cuestionando. Esta bestia abandonó la iglesia y habla desde su infierno, el mismo infierno del que niega su existencia. El testimonio de la bestia, aparte de pretender ofender a Dios a la Virgen y al Cielo, es un repertorio de herejías infundadas y mentiras absurdas. La doble misión de la Iglesia es primero guardar la palabra del Señor y sus mandamientos y segundo adoctrinar a los que no forman parte de la Iglesia. Estos idólatras subversivos no quieren que seáis como vuestro Señor, pescadores de hombres. Prefieren veros condenados. Dice el Señor, temed de aquel que puede acabar con vuestra alma. Y esta bestia puede acabar con vuestra alma, matando vuestra fe, no la escuchéis. Él está aquí para destruir la iglesia, celebrando rituales satánicos en nuestros sagrados templos. A esta generación de idólatras impenitentes, Dios os ha dejado estériles espiritualmente para que no tengáis descendencia y no puedan vuestros hijos repetir vuestras abominaciones. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo seguiréis confundiendo a Dios con el diablo? ¿Hasta cuándo no sabréis distinguir entre el bien y el mal? Una sola es la iglesia de Dios, la iglesia de los que guardan la palabra de Dios y sus mandamientos. La iglesia la forman esos anónimos, mencionados por Dios en el origen de nuestro podcast. Dice el Señor, «El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él». La iglesia son esos a los que ha venido el Padre y el Hijo a su templo interior. ¿Cuándo entenderéis que el reino de Dios está entre vosotros y ya ha venido a los que lo han buscado de verdad? ¿Cuándo entenderéis que en ese reino no caben los idólatras, ni los blasfemos, ni los hechiceros, ni los mentirosos? ¿Cuándo entenderéis que no se puede votar a una bestia para conducir al pueblo de Dios porque condenaría a las almas del pueblo? Al pueblo de Dios lo conduce el Santísimo Espíritu de Dios, el mismo que no veis. Adorad a Dios. Poned algo de luz en vuestras vidas.